0: TNR, 3-door San Francisco airport train, now approaching platform 2. TLDR, un podcast serissimo. Buongiorno e ben ritrovati, questa è TLDR senza il preambolo, oggi se no andavamo lunghissimi Ve l'ho detto ieri, ve lo ripeto oggi, ve lo dirò, fino al 2024 i repubblicani vogliono risolvere il problema dei senza casa mettendoli tutti in galera. In realtà vogliono mettere tutti i poveri in galera, per un sacco di tempo, punto. E purtroppo ci stanno riuscendo. Abbiamo parlato ieri di panzane, oggi molte più panzane. Andiamo con ordine che è sempre il modo migliore. Sempre più città, soprattutto quelle più progressiste, hanno depenalizzato i piccoli furti. Sotto un valore di circa 900 dollari non si va in galera, c'è cioè una multa. E principio che sta dietro a tutto questo è che non solo non ha senso rinchiudere per cinque anni qualcuno che ruba tre banane, ma costa alla fine tantissimo allo Stato. In California l'ha anche ordinato la Corte Suprema di svuotare le carceri. Sono sovrappopolate smettere di mandare in galera chi ruba le banane pare sensato. Non a per i repubblicani che si sono letteralmente inventati un'ondata di criminalità. Hanno iniziato alcune grandi catene a dire che sarebbero state costrette a chiudere alcuni esercizi perché regolarmente saccheggiati da gruppi di ladri coordinati che grazie ai democratici e ai procuratori progressisti non vengono più perseguiti. E siccome gli amministratori delegati di quasi tutte le catene della old economy sono repubblicani col botto, la questione è arrivata la settimana scorsa ad una commissione del Senato. Il capo della sicurezza della catena di farmacie CVS ha detto che perdono 200 milioni di dollari all'anno e che è ora di finirla. Ogni volta che notizie del genere escono sui media, Partono campagne locali con cittadini indignati che invitano alle dimissioni sindaci e procuratori, che è quello che sta succedendo a San Francisco, a Oakland, dopo che Walgreens ha annunciato che chiuderà cinque esercizi perché ci sono le bande di ladri. La narrativa è sempre la stessa, che si tratti di Walgreens, CVS, Home Depot, Walmart, l'impero del male, insomma, in realtà non è vero. Secondo l'FBI, il taccheggio è diminuito del 18% a livello nazionale negli ultimi due anni. Sempre secondo l'FBI, rispetto agli anni 70, siamo al 90% in meno. In particolare, in California non è mai stato così basso il numero di taccheggi. Dal 1975, quando non è che c'erano tantissime bande di ladri. Semplicemente non li contavano prima. La giustificazione dell'impero del male è agghiacciante. In realtà, dicono, il taccheggio è aumentato, ma non denunciamo più nessuno perché tanto non vanno in galera. Cioè, per loro non è importante recuperare i soldi. Loro vogliono proprio che la gente vada in galera e ci rimanga, altrimenti non ne vale la pena. Trattasi di ulteriore cazzata funzionale alla stessa narrativa del menga. Ciò che hanno fatto in realtà è licenziare la sicurezza interna, lasciare che chi ruba rubi e lamentarsi di danni economici di cui rientrano ampiamente grazie ai costi della riduzione di personale e la chiusura di decine di punti vendita in rosso cronico. CVS ha annunciato quest'anno la chiusura di 984 esercizi. 984! E non perché ci sono le bande di ladri. Il risultato di tutto questo, però, a livello di narrativa mainstream, diventa «i democratici lasciano per strada ladri ed assassini, lasciano persone senza lavoro, dimettetevi tutti!» E purtroppo sta funzionando che si tratti della depenalizzazione dei reati lievi, che si tratti di piani per togliere fondi alla polizia e demilitarizzare le strade, repubblicani e poliziotti uniti nella lotta hanno lasciato che il crimine andasse alle stelle per incolpare i democratici ad ogni livello, che si tratti di elezioni locali, che si tratti di seggi al congresso, che si tratti del 2024. Oakland, come accennavo ieri, è diventata una delle città più violente d'America, oltre 130 omicidi quest'anno, e lo si è lasciato accadere apposta per provare un punto. Non so se si percepisce la furia che mi possiede, Ma solo a rileggere queste righe mi bolle il sangue, soprattutto perché la velocità con cui i democratici si terrorizzano e per paura di perdere le elezioni tornano sui propri passi è imbarazzante, è un battito di ciglia. I progetti per disarmare e demilitarizzare i corpi di polizia sono stati abbandonati praticamente dappertutto. Ci sa Budin, il procuratore super progressista di San Francisco, il primo nella storia della California che ha incriminato membri delle forze di polizia per aver sparato senza giustificazione, probabilmente si dovrà dimettere. Se la stampa locale smentisce tutte queste storie, non reggono due minuti alla prova dei fatti. Non raggiungono mai comunque la discussione a livello nazionale, che è quello che conta. La famiglia bianca media, che è comunque ancora maggioritaria negli Stati Uniti, in questo momento pensa che i democratici non si stanno occupando di cose davvero importanti, che lasciano i criminali per strada e che bisogna cacciarli da ogni amministrazione perché pensano alle cose che non servono a niente, tipo i pronomi. Se vi state chiedendo, i democratici che fanno, non siete soli. Di sicuro non c'è controffensiva. Alla fine le politiche inclusive, la smilitarizzazione della polizia, la galera per i piccoli furti vanno a colpire comunità che per lo più non votano. E così è più facile fare un passo indietro. La chiamerò la lettizzazione del Partito Democratico. In chiusura volevo solo ricordare che il capo della sicurezza della CVS, quello che è andato a frignare al Senato perché hanno perso 200 milioni quest'anno, non ha menzionato che hanno anche perso 150 milioni costretti a pagare gli straordinari evasi per due anni per i propri dipendenti. Non ha menzionato che il gruppo CVS durante la pandemia ha fatturato 91 miliardi di dollari, con un ricavo netto di 7 miliardi di dollari, quasi il doppio dell'anno prima. Tutto furioso e sudato, un po' wet, vi lascio ai wet con Clementine. Restate vivi, mandate qualcuno a fanculo se serve, ci sentiamo domani. Ogni vo- Crystal buzzer, te lo sfascio a testate!